0: RCF
1: En village auquel nous, nous attachons pour évoquer son église est aujourd'hui une commune de 129 habitants à proximité du site de Valmy à l'origine en n'avait qu'une chapelle dédiée à Notre-Dame et dépendante de Sombionne, donc de l'évêque de Chalon, mais, complication féodale, la terre dépend de l'évêque de Verdun, qui la cède au comte de Bar, Renaud Ier, lequel l'avant au comte de Grand Pré, famille originaire de Grand Pré, aujourd'hui dans les Ardennes, qui était vassal des comtes de Champagne. Intéressons-nous à la branche des Grands Pré, qui deviennent seigneurs de An,
0: Et plus particulièrement à Henri III. De Grandpré, pré 1150-1211, qui épouse Isabelle ou Ménissante de Coucy, puis après la mort de celle-ci, en seconde noces, Ada d'Avenne. Il a fondé une chapelle en son château en 1209, et il est fort possible que ce soit, à cette époque, que l'église dédiée à Notre-Dame ait été construite. L'évêque de Châlons, Gérard de Douai, 1202-1214,
1: ça c'est les dates où il était évêque, en avait autorisé la, la construction. De l'union d'Henri et Ada naissent quatre enfants. Un fils, Jacques Ier de Grandpré, seigneur de An et de sombionne mort avant 1250. Il a épousé Elvide de Barbanson. Parmi les enfants de ce couple, Pierre de grandpré An, évêque de Chalon de 1248 à 1261, qui a joué un rôle capital dans l'avancement des travaux de la cathédrale en obtenant des reliques du Saint-Patron de l'Église, donc Saint-Étienne, et, grâce à elle, de nouveaux moyens financiers. N'oublions pas que les reliques sont alors très vénérées, surtout quand celles-ci concernent des saints importants dans l'histoire du christianisme, et les dons affluent alors vers l'Église qui les possède. Un vitrail est consacré à Pierre de Han, dans le transept nord de la cathédrale.
0: Henri Ier de grand en nouvelle branche de la famille, mort après 1315, frère de Pierre, l'évêque de Chalons, épouse Emeline ou Hermine de Chalon, fille du, du Vidame. Ce titre désigne un personnage chargé par l'évêque de mener l'armée, l'évêque ne pouvant pas porter les armes, et aussi de percevoir les redevances dues à l'église.
1: Leur fils, Jacques II, mort avant 1353, épouse Alix des Armoises, une famille assez connue. Relevons parmi les enfants Catherine, épouse de Friedrich, de la famille de Linange. C'est une famille princière allemande, ayant de très vastes possessions en Lorraine. Et Henri II de grand en qui est mort entre 1370 et 1377, qui était mariée avec Béatrix de Commercy. On note que les alliances matrimoniales mènent maintenant plutôt vers l'Est. N'oublions pas que nous sommes aussi dans une région frontalière.
0: Puis vient Henri III, mort vers 1436, qui eut comme deuxième épouse Isabelle d'Estouteville, famille de Normandie, plus précisément du pays de Caux. Donc, changement de direction sur le plan matrimonial... Après l'Est, on file vers l'Ouest. Jacques III, mort entre 1465 et 1478, lui succède. Ce dernier épouse Isabelle de Béthune, fils du seigneur de Locre et de Mareuil. Nous avons une description succincte du château, le châtel et donjon de Han, les basses-cours et les maisons dessous le château.
1: Henri IV mort avant 1484, épouse Jacqueline ou Louise de Gistel et leur fils Jacques IV, mort vers 1516, se marie avec Louise ou Laure de Angeste, dame d'Arsilière, d'Empierre en Astenois, Blaise, Autreville et Landricourt. La famille était originaire de Picardie.
0: On voit qu'on fait le tour l'Est, l'Ouest, le Nord. Leur fils, Guillaume, mort en 1526, sans descendance, ni épouse. Sa sœur, Madeleine hérite donc de la baronnerie. Comtesse de Dampierre, baronne de Anse et d'Arsillère, dame de Blaise, Hauteville, les Armoises, Landricourt et Saint-Jean-sur-Tourbe. Elle épouse Heinrich, comte de Dinange, seigneur d'Apremont et de Verdun. On a quand même à des personnes qui sont déjà bien installées. Veuve. Elle épouse un gentilhomme provençal, François de Cadenet, lequel souhaitait céder la seigneurie au cardinal de Lorraine en échange de terres dans le Midi. En 1544, au moment du raid de Charles Quint, dont nous avons souvent parlé, elle part se réfugier à Reims avec ses enfants. Dans cette ville réside sa fille, Agnès, mariée à Claude de Bossu, Gouverneur de la ville, seigneur de Langeval, en 1578, Anne, la petite fille de Madeleine, Dame de Dampierre, épouse Jacques Duval, du Plouazal, seigneur de Mandreville, gouverneur de sainte menou Au Grand Pré succèdent les
1: Duval. En 1591. Le château est pris et Henri IV donne l'ordre de le démanteler. La ville de Sainte-Menoux demande que l'on rase la place de Han et que lui soit attribuée la couleuvrine, trois pièces en fer et les armes qui s'y trouvent. En 1603, Jacques Duval est emprisonné ainsi que sa femme et ses sœurs. Il avait pactisé avec la Ligue contre le roi. Relâché, il se réfugie auprès des princes de Lorraine. En 1632, Louis XIII restitue une partie de ses biens à la famille. Il autorise la tenue des foires ainsi que la construction des halles. En 1653, Louis XIV séjourne dans le château et obtient la reddition de sainte menoux
0: On voit ici l'influence de la politique au niveau du royaume. Henri IV qui veut combattre mettre un terme à tous ces seigneurs avec leur château, y est fait détruire, qui sanctionne Jacques Duval, qui était pourtant gouverneur de Sainte-Menoux, parce qu'il s'était ligué avec les catholiques, et la recherche d'un abri du côté des princes de Lorraine. Étienne Duval, fils de Jacques, épouse Marie Beaufort de Mondrecourt, puis Claire Leblanc, et son fils, Henri II, et colonel d'un régiment d'infanterie. Alors là, c'est la carrière militaire qui va gagner la famille. Il a épousé Louise de Beausancourt, leur fils Jean Armand, né en 1692, et capitaine d'un régiment du roi. Relevant qu'une sœur de ce dernier, Marie-Clotilde, épouse Philibert Nicolas Cuisotte, seigneur de Gizaucourt, une famille bien connue dans la région. Henri II est brigadier des armées. Il épouse Marie-Claude Barbier de Bois. Leur fils, Anne Elzéard, est tué lors de la fuite du roi à Varennes, ou plutôt lors du retour de ce dernier vers Chalon. On l'a vu plusieurs fois saluer
1: le convoi. Le second fils du couple se nomme Charles-Antoine Henri. Après des études au collège de Julie, il entre au séminaire Saint-Sulpice puis obtient un doctorat de théologie en Sorbonne. Il est, en 1772, grand vicaire de Monseigneur Leclerc de Juigné, évêque de Chalon, qui l'accompagne à Paris lorsque ce dernier est nommé à la tête de ce diocèse. Il refuse de prêter le serment à la constitution civile du clergé et est emprisonné, mais n'étant pas jugé avant la mort de Robespierre, il recouvre la liberté. Plus ou moins clandestinement, seul vicaire général présent il administre le diocèse de la capitale avant d'être nommé évêque de Clermont-Ferrand en 1802.
0: On reste toujours avec le premier, le fils aîné, dans les armées, le deuxième dans le clergé. En 1792, après Valmy, le château sert de quartier général au roi Frédéric de Prusse ainsi qu'à Brasic. Ce dernier pille la maison de Fontencomble. Les dégâts sont tellement importants que le propriétaire on fait démolir plus de la moitié, les décombres serviront à boucher une partie des anciennes douves.
1: Le fils d'Anne Eléazar est Maurice Henry qui meurt en 1892 et dont nous parlerons plus longuement à propos de l'église Notre-Dame du Soldat. Une de ses filles, Elisabeth, épouse Léon Dugleville d'une vieille famille normande. La fille de ce couple épouse Edmond le architecte. C'est à son petit-fils Elion-le-Comte que nous devons un certain nombre de renseignements sur le château et son église. Le château comprend
0: un corps de bâtiment reliant deux pavillons. L'un est coiffé d'un toit à la française, l'autre, placé en saillie, et couvert d'un comble à la mansarde. Il renferme un bel escalier en pierre, vraisemblablement antérieur au XVIIe. Malgré de nombreux remaniements, la simplicité des façades les voir des chaînages et des encadrements en briques.
1: En 1870, 6500 Prussiens logent dans le village et l'état-major est installé dans le château. Le prince Georges du royaume de Saxe-Meningen y loge. Les réquisitions sont lourdes et les habitants du village vont en Belgique se ravitailler.
0: Pendant la guerre 14-18, le château reçoit l'état-major de l'armée du monde Champagne. On note notamment la présence du général Gros-Commandant, les coloniaux.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château abrite trois officiers et les services administratifs d'un aérodrome aménagé entre Han et Domartin-sous-Han. Un seul avion en décolle pour une mission de reconnaissance. Le 10 juin 1940, la division d'infanterie passe la nuit dans un village désert. En 1944, le prince de Hohenlohe. Réquisitionne le château pour son état-major, mais il part pour l'Allemagne et le 2 septembre, le premier soldat américain fait son entrée.
0: Revenons à l'église. En 1206, une charte de Gérard de Douai, évêque de Châlons, mentionne l'église comme récemment construite. De fait, deux piles de la croisée et du transept remontent aux années 1180. Pierre Dehan, évêque de Châlons, y fonde deux chapelles et au XIIIe siècle, les deux autres chapelles seront fondées au XIVe. L'église est construite dans un matériau très fragile, la gaise, qui a souffert des injures du temps. Il est amputé de son abside. La nef qui a perdu sa voûte présente des chapiteaux ornés de feuillages, de monstres et de têtes humaines. Les collatéraux ont conservé leur voûte. Du côté sud sont bercées deux portes, l'une du treizième surmontée d'un tapant avec une présentation au temple et une autre du quinzième surmontée d'une vierge de Pitié en partie mutilée. Malgré ces mutilations, l'église reste l'un des mon monuments clés de la région et témoigne de la conduction précoce en Argonne des formules du grand art gothique élaborées sur les chantiers de Chalon et de Reims. Nous vous présenterons ces décors du XIXe dans notre prochaine émission.